0: Evet, sadece gündemden ee, iyi sabahlar. Ee, İsmet Berkan ve ben yine e, bugün kimi siyasi olayları değerlendirmek için e, karşınızdayız. Ee, biraz magazinel e, gelişmeler oldu. Tabii magazinel derken siyasetin e, Türkiye'de yaşanma biçimine işaret eden kimi gelişmeler oldu. Ee, İsmet bunlardan bir tanesi e, bu gezinin... Karadeniz gezisi sonrası ortaya çıkan evet. e, gazeteciler tartışmasıydı. Gazetecileri aslında gazeteciler biraz tartıştı. Başka gazeteciler e, sosyal medyada bir e, tartışma oldu. Hatta kimi popüler kişiler e, bu e, gazeteci yelpazesinden hareketle İmamoğlu'na yani yönelik... Bayağı öfkeli bir öfke. Yani aslında şunu söylemek lazım bir öfke e, dalgası kimi kesimlerde de bir nefret dalgasına dönüşen bir dizi gelişme yaşandı. Tabii ben bunun konularımızdan biri bu olsun. Ben bunun hastalıklı olduğunu sen de tahmin ediyorum tespit etmişindir. Yani Gezi'nin kendisinden daha öne çıkan bir hal olmaya başladı. Hatta Gezi'yi ve adamın Gezi'yi yapan kişinin e, imajını e, bundan hareketle yeniden e, ele almak, evet. yeniden tartışmak gibi bir tablo. Bunun içinde biraz zannediyorum kişisel öfkeler var. Bunun içerisinde ha, çeşit, duygu, dönemsel var, takıntılar var. Kişisel öfkeler derken kimi gazetecilere e, bakıyorum e, ya da kimi yazarlara bakıyorum. Bir orada bitmek bilmez bir e, hesaplaşma var. Bir döneme yönelik e, yani bundan önce geçen ve sonucu çok da parlak olmayan bir dönemin önde gelen isimlerine yönelik bir reddiye var. Ee... Evet buna nasıl e, bakalım? Bir, de bu bir kere ordan başlantılı
1: durumun idare edilme biçimi var, idare edilememe biçimi var. O
0: ayrı bir evet, konu. Da. Şimdi o yani şeyi diyorsun. E, İmamoğlu'nun verdiği e, tuhaf tepkilere, eleştiriler karşısındaki e, çaresizliği e, evet. ve bunları yönetememesi hali var. Ona ona ayrıca İmamoğlu'na ayrıca girelim ama önce istiyorsan şu Şimdi, şu yani, basının ya da gazeteci meselesinin üstünden Bir giden. şey
1: var, bir çok meşhur bir sözdür bizim mesleğimiz için, medya mesleği için söylenen çok meşhur bir sözdür. Der ki medya tartışmaları içerikten biçime kaydırır. Hmm. Bu bence medyayla yapıl, ilgili yapılmış yani yerinde köklü ve derin anlamları olan eleştirilerin, Başında gelir. Yani içerikten ziyade biçimi Açıklı konuşur hale onu biraz. E şimdi İşte bu İmamoğlu hadisesinden şey yapalım. Şimdi İmamoğlu'nun Doğu Karadeniz gezisinin bir içeriği var. Nedir o içeriği? Bir tabii orada yaptığı konuşmalar, o konuşmalarda söyledikleri var içeriğe dair. İkincisi bunun Türk siyasetinde işgal ettiği yer konusu var. Yani İmamoğlu aday adaylığını ilan ediyor bu geziyi yaparak. Ee, üçüncüsü İmamoğlu'nun kendini aday yaptırma çabasıyla ilgili çizdiği stratejinin ilk adımı olması var. Bunlar hep gezinin içeriğine ilişkin şeyler. Evet. Bir de tabii gezinin biçimi var. Biçimine işte bir kere işte İstanbul Belediye Başkanı olarak bir grupta gazeteciyi de yanına alarak çünkü bunun bir kampanya olmasını istiyor Ekrem İmamoğlu. Ee, bazıları ünlü bazıları ünsüz. Kalabalıkça bir grup gazeteciyi yanına alarak bu çıkartmayı yapması var. <gülüyor> o gezide çekilen bir fotoğraf. E, o fotoğraf karesinde gözüken birkaç kişi. En çok da bir kişi Nagihan Alçın'ın o fotoğraf karesinde gözüküyor olması. Sosyal medyada bir öfkeye sebep oldu. E, şimdi bu tabii bir gazeteciler arası böyle çekemezlikler hep vardır. Öteden beri olmuştur. İşte ne bileyim Turgut Özal. Başbakanken uçağına Ertuğrul Özkök, Güneri Civoğlu, Yalçın Doğan ve Yavuz Donat'ı alırdı. Dört gazeteci alırdı. Onlara da diğer gazeteciler uçan gazeteciler adını takmıştı. Çünkü onlar öncelikli ve ayrıcalıklı bir şekilde başbakanının ağzından bir sürü haberi alabilirdi. Bilmem, diğerleri alamazdı filan. Türk basınında böyle bir sınıflaşma yaratmıştı. İşte... Tayyip Erdoğan'ın kendine göre öncelikli gazetecileri var. Her gezi de yanında görüyoruz filan. Ee, geçmişte başkalarının da oldu. Şimdi belli ki İmamoğlu'nun da böyle bir şeyi var ya da olma ihtimaline bir tepki var. Hangisiyse artık bunlardan. Ee, bir bu yönü var bu işin. Şimdi burada tabii... Gazeteciler arası çekememezlik, kıskançlık olmanın ötesine geçti tabii. tabii. sosyal medyadaki tartışma. Nagihan Alçın'ın e, kimliğinden hareketle çok ağır eleştiriler yapıldı ve o kimlikle e, de Ekrem İmamoğlu özdeşleştirildi. E, sen bu kimliğe karşı çıkmıyorsan ve onunla yan yana durmaya hazırsan biz bu minibüsten iniyoruz denildi. Oysa şöyle bir basit gerçek var. Ekrem İmamoğlu ile Nagihan Alçı ilk defa yan yana gelmiyorlar. Defalarca yan yana geldi. Özel röportajlar verdi Nagihan Alçı'ya Ekrem İmamoğlu. O zamanlarda çıkmayan tartışmanın bugün çıkmasının sebebi bir başka özel sebebi olmalı. O özel sebep bence seçim maratonunun ya da adaylık maratonunun sonuna doğru yaklaşılıyor olması. Daha önce çok da dikkat edilmeyen konulara bugün birdenbire herkesin e, dikkat kesilmesi bir tarafı. Bir başka tarafı tabii daha birkaç hafta geçmedi üzerinden. Herkes de acısı, öfkesi, taze gezi olaylarıyla ilgili verilen mahkeme kararının yarattığı öfke Herkes de çok taze. O öfkenin kalıntıları biraz bu hadisede de ortaya çıktı. Duygusal bir şeyden söz ediyorum burada. Bir de tabii burada beni daha çok ilgilendiren tarafı bu olan biten şeyin. Ekrem İmamoğlu'nun ve Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin söylemediği bazı şeyler söyledikleri değil de söylemedikleri daha çok ilgimi çekti. Basitçe şunu söyleyebilirlerdi mesela biz gazetecileri seçmiyoruz biz 40 küsür gazeteciye davet yaptık bütün medya gel temsil eden 40 küsür gazeteciye davet yaptık bunlardan işte 22'si bu davetimizi kabul etti geldi onlar içinden de yedi sekiz tanesinin fotoğrafına bakarak bu kararı vermeyin gibi bir şey diyebilirlerdi biz gazeteci seçmiyoruz biz. Türk medyasının <gülüyor> temsil. Hayır bunu söylemediler. E, aksine Ekrem İmamoğlu bir dahaki geziye de falancayı çağıracağım diyerek bir başka kendince e, Abdülkadir Selviç Afrika Abdülka kendince yani kendisine ters giden bir ismi e, ismini zikretti. Halbuki Abdülkadir Selvi ile de daha önce defalarca konuşmuşluğu var Ekrem İmamoğlu'nun. Telefonla konuşmuşluğu var, yüz yüze gelmişliği var. Böyle bir şey. Eee tabii bu gazeteci milletinin bir meslek icra eden insanlar olmakları kadar bir siyasetin tarafı gibi algılanmalarının ya da gönüllü olarak o siyasetin tarafı olmalarının sonuçlarından bir tanesi. Bu benim mesleğimi ilgilendiren bir şey olduğu için de biraz alınganlık gösteriyorum ben burada. Yani bence gazeteci bir siyasetin tarafı değildir. Olan şeyleri aktaran insandır. Ama pek... Bazen o sınırlar hafifçe aşılsa bile... Bazen... çok yerde aşılır Amerika'da da, tamam, Fransa'da da yani bu... Bu, bu daha militanca aşma o başka
0: başka bir şey. O başka. Ee, yani yoksa şuna kusura bakma Yoksa her, her, her birilerinin böyleme göre görüşü vardır. Son dönemlerde şöyle bir şey var. Gazeteci e, sessiz e, duran bir tanıktır. Değil, o, o değil. O kadar değil. Yani, ben de o yani, iddiada e, değilim evet. zaten. Ama
1: onun bir ölçüsü, dengesi... Evet. E, Usturubu var. Onun o usturubu kaçıran çok sayıda meslektaşımız olduğunu da biliyoruz. Şimdi e, tabii burada şunu görüyorum ben. Toplumda bir, toplumun en azından bir kesiminde bir öfke var. E, bunu bunu anlayışla karşılıyorum. Bu öfkenin olmasını normal bile buluyorum. Bu kadar kutuplaşmış bir toplumda bazı kesimlerin... Çok öfkeli olması ve her fırsatta o öfkelerini dışa vurup geçmişten hesap sormak istemeleri gayet doğal, gayet insani bir şey. Fakat şöyle bir problem var. Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup bir belediye başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu e, Türkiye çapında yüzde 25, 27, 24, 23 neyse oralarda bir yerlerde. İstanbul'daki oyu da yüzde 30'larda bir yerlerde bildiğim kadarıyla. Ekrem İmamoğlu bizzat kendisi İstanbul'da partisinin bu oyuna rağmen %50'yi aşmayı başarmış ikinci seçimde bir insan. Bu bakımdan yani kendi partisinin dışına uzanabilen bir eli var. İmamoğlu'na mı giriyorsun şimdi? Yok yok. Gireceksen
0: orada dur. Yo, yo. Şu gazeteciler işini bitirelim. Evet, tamam. Ayrı tartışalım. Tamam. Ee, peki o zaman durayım burada. Dur çünkü e, şundan da yani e, İmamoğlu ile gazeteciler işi karıştığı zaman ikisi de birbirini... E, Dinleyen açısından evet. senin kafanda öyle olmadığını biliyorum, tahmin de ediyorum ama birbirini hafifletebiliyor. Gazeteciler meselesi şimdi önemli. Bir kere genel olarak ben hem bunun bir tavırla ele alınmasını yani bir tutumla yanlış ya da doğru diyen Eleştiren bir tutumla ele alınmasını bu tablonun e, gerektiğini düşünüyorum. Hem de senin e, e, yaptığın gibi bir analiz e, boyutu da var. Neden böyle oluyor? Şimdi e, tavır olarak baktığımız zaman hakikaten e, bir toplumda e, siyasetle, siyasetçiyle insanlar arasında, toplumlar, topluluklar vesaireler arasında bağ kuran, Pek çok araç vardır demokrasilerde. Basın çok önemli bu evet. açıdan. Yani onun için basının pozisyon alan, belli bir görüşü savunan, nitelikte olması çok şaşırtıcı değildir. Yeterik, yeter ki etik olanı, ahlaki olanı ya da gazeteciliğin sınırlarını alt üst etmesin. Dolayısıyla bugün tartıştığımız şey gazetecinin siyasi tavır ilişkisi ise... Ee, dönüp basına bakmamız gerekiyor. Şimdi basın diye bir şey var mı Türkiye'de? Yok. Şu anda çok az. Birkaç gazete var. Ee, birkaç internet sitesi var. Ee, onun dışında imha edilmiş bir alan var. Ee, bu alanda e, gazeteci e, üstünden basın üzerinden bir fikir alma, bir fikir oluşturma faaliyeti e, toplum için söz konusu olamıyor. Öyle olduğu oranda da ee,
1: yani propaganda makinesine büyük ölçüde, propaganda dönüyor. araçlarına dönüştüğü için Çok güzel de ifade.
0: kamuoyu Çok e, güzel sağlıklı ifade. bilgiye erişmekte hem zorluk Hem sağlıklı bilgi erişemiyor hem de herkes kendi ait olduğu siyasi görüşün, siyasi cemaatin dışındaki... Herkesi bir gazeteci değil bir hasım, evet. karşı propaganda bu Rakip siyasi partinin şeyleri olur. Şimdi bunun ne kadar hastalıklı olduğunu önce görmemiz lazım. <gülüyor> bu sadece bizim gazeteci arkadaşlarımızın karıştırıp tahrik ettiği bir şey değil. Kendi öfkeleri öfkelerinden dolayı. İşte bu sosyal medyada da ünlü bazı isimler etrafında da mesela Fazıl Sayın da görüşlerini okudum. Devreye giriyor. Yani bana ait olan kimdensin, kimlerdensin Şahan Gökbakar da giriyor. Şahan Gökbakar da giriyor. Şimdi aklıma fazlasa geldi geldiği için söyledim. Şimdi bu tabii son derece hastalıklı bir tavır. Ondan sonra kişilere gelince, şimdi Nagihan'ın adını geçirdin. Birkaç şey de ben söyleyeyim. Şimdi Nagihan Alçın'ın taşıdığı siyasi yük ya da imaj yükü Ayrı bir tartışma konusu. Bunu hak ediyor mu hak etmiyor mu gazeteciliğiyle ilgili hiçbir şekilde hak etmediğini düşünüyorum. Nagehan Alçı iyi bir gazeteci. Nagehan Alçı kimsenin gidemediği zaman Ukrayna'ya gitti Zelenski ile e veya etrafındaki insanlarla konuştu. Fakat biraz önce söylediğim nedenlerden dolayı ofke o kadar büyük ki Kadının yaptığı yani gazeteci kadının yaptığı o eyleme bile bir dizi hatırlıyorsun e, kulp takıldı. E, Nagi Aralçı'nın yazdığı yazılara baktığın zaman gazetecilik çabasına baktığın zaman e, yani bugün pek çok insanın yapmadığını yapmaya çalışan biri var karşınızda. Siyasi tavrını beğenmeyi olabilirsiniz. E, her gazeteci köşe yazarı birazcık çikolatadır. Yani sizi tüketirler, sizin imajınızla ilişki kurar insanlar, sempati, antipati ilişki üstü üstünde yollanırlar. Tabii Nagihan da bunlara maruz kalıyor. Hepimiz maruz kaldık kalıyoruz. Fakat burada ölçü öyle bir kaçmış durumda ki Nagihan'a atfedilen bir anlam var. Nagihan kötüyü temsil eden, dünü temsil eden e, ve e, girdiği her yeri e, bozan bir çerçevede tanımlanıyor. Bir kere bu korkunç hastalıklı bir durum. Bir kere nagiana büyük bir haksızlık. Nagi her şeyini savunacak halim yok. Yani yanlış yaptığı da olur, doğru yaptığı da olur, kimi tartışmaları eğilidir, doğrudur. Onu değerlendirmek de istemem. O onun sorumluluğundadır. Ama basın ahlakı yaptığı iş ile ilgili söylüyorum açısından inanılmaz büyük bir haksızlıkla karşı karşıyayız. Aynı şey Akif Beki için geçerli. Yani nasıl bir insan bir dönem Mevcut Cumhurbaşkanı'nın basın danışmanı olup oradan sonra fikirli değiştirip ki kendisi gazeteci ona muhalif bir pozisyonda olamaz mı? Yani Tayyip Erdoğan'ın masasından kovulmuş insanlar tabirini hak eder mi? E, ya da Ertuğrul Özkök yani Ertuğrul'la ilgili herhalde en çok yazı yazanlardan biriyim eleştirel olarak ama... Ertuğrul Öksürk gazeteci de sonuç olarak ve oraya siyasetçi tarafından davet edilmiştir. Dolayısıyla burada bu, bu tavrı ben kişisel olarak göstermenin gerektiğini düşünüyorum. <gülüyor> İşin analiz kısmına gelince biraz önce söyledim tabii bir toplumda otoriter düzen İsmet çok hakim olunca ve bu kadar uzun süreli bir hakimiyet kurarsa bazı kurumları yok edebiliyor ya da tahrip edebiliyor. Basın onlardan bir tanesi. İşte basının olmadığı yerde de toplumun siyasetle, siyasetçi ilişki, siyasetçiyle ilişkileri de otoriter ve popülist düzenlerin öngördüğü şekilde olmaya başlıyor. Somut bir ilişki kuramıyorsunuz. Hayali bir ilişki kuruyorsunuz. Hayaller ve beklentiler üstünden Kişiler arayarak, bu hayallerin üstüne onları inşa ederek yol almaya çalışıyorsunuz. <gülüyor> ee, bu İmamoğlu ile ilgili mesela bir vaka. İmamoğlu konuşuruz biraz sonra. İmamoğlu'na atfedilen anlam İmamoğlu'nun kendisinden daha önde duruyor. <gülüyor> ve bu anlam nedir? Benim beklediklerim ve beklentilerim, eğer benim beklediklerim ve beklentilerim içerisinde İmamoğlu'nun ters bir hareketi ortaya çıkarsa o zaman... Bir anda siyasi kriz ortaya çıkmaya başlıyor. Bu aslında bozulmuş toplum siyaset ilişkilerinde toplumun hayaller üretmesi, hayali kimlikler üretmesi ve ürettiği hayallerle bir süre sonra çatışmaya girip krizler yaratması ve bunu işte gazeteciler üstünden, insanlar üstünden taşımaya başlaması. Bu hakikaten Türkiye'de zaman zaman oldu. Darbe dönemlerinde vesaire dönemlerinde ama hiçbir zaman. E, toplum siyaset ilişkileri bu kadar kopuk olmadı. Zincir e, Bozan döneminde bile e, Hamza Koy döneminde bile yani siyasetçilerin kapandığı dönemde bile hap, hap bir nevi hapse atıldığı dönemde, hapse atıldığı dönemde bile ne bileyim Demirel'in yazdığı e, mektuplar. Metinler ya da Deniz Baykal'ın çıkışları bunların hepsi dolaşırdı. O zaman o zaman sosyal medya yoktu. Sosyal medya yoktu ve basın her şeye rağmen siz Cumhuriyet gazetesindeydiniz. Evet. Gazete kapatılırdı ama yeniden aynı istikamette sadece bir tavır gazetesi değil, aynı zamanda bir demokrasinin etrafında bir analiz gazetesi Aynen. olarak yoluna devam ederdi. Şimdi bunlar olmayınca bugün... Hakikaten pusula kalmıyor. E, muhalif gazetelere baktığımız zaman, muhalif gazetelerde aslında iktidarın gazetelerini andıran bir çerçevede hareket ediyorlar. E, ve onların arasında kalan kişiler, işte Lagemann onlardan bir tanesi, ben onlardan biri olabilirim, sen onlardan biri olabilirsin, e, bir yük taşımaya başlıyorlar. Bu yük kendi yükleri değil. Bu yük aslında toplumdaki bu hayali krizin yükü, bir çeşit hastalığın, bir çoşit çoşit hastalığın e, dışa yansıması. Yani bu gazeteciler konusu açıkçası bu açıdan e, benim canımı çok acıttı. Yani şöyle canım acıttı, şahsi olarak bir şeyim yok. Acı nasıl bir hale geldik? <gülüyor> ee, yani diyeceksin ki Ali unuttum mu şu, şu dönemleri diyebilirsin. Evet derim ben de sana haklısın derim ama bugün... İşin bu seviyeye inmesi, gazeteciler eliyle inmesi, toplumun elitleri eliyle inmesi, muhalefetteki ana bir dalga şeklinde inmesi, bir siyasetçinin işte biçim diyorsun sen, talih bir unsur olarak yanında götürdüğü gazeteciler üzerinden bu tartışmanın yapılması abuk sabuk bir şey. Aynı şeylere biz de başka yerde maruz kaldık. Mesela ben 2014'te zannediyorum en son. Öyle olması gerekir çünkü tam şeyin bittiği zaman, barış sürecinin bittiği zaman e, Ukrayna e, ya davet etti Tayyip Erdoğan. Ben de Ukrayna'ya onunla gittim. Hatta o uçakta benim sorduğum sorular üzerine barış süreci filanın olmadığını, e, bu Donobahçe toplantısının bir rezalet olduğunu söylemişti. Orada bir resim çekildi doğal olarak. ...Türk siyasi, gazetecilik geleneğinde olan şey resimde çekilir. O resim mi, hala benim peşimde dolaşıyor. <gülüyor> yani nasıl uçağına bilersin nasıl ona bu soruları sorarsın? E bunların hepsinin ben hastalıklı olduğu kanaatindeyim. Bugün bu hastalık bir miktar dağıtmış durumda. Benim de kanaatim bu. Şimdi gelelim İmamoğlu meselesine. Ben bugün bir yazı yazdım. Evet, çok, çok güzel bir yazı Teşekkür yazmış. ederim. Ben o yazıda bu gezinin bize bazı şeyler düşündürmesi gerektiğini de söyledim. Aslında bir miktar anlattım da. Sen önce İmamoğlu'yla başlamıştın. Oradan bir devam et. Şimdi burada burada bir e,
1: toplumda var olduğu kuşku götürme yani bu işte hastalık olarak da nitelleyebilirsin durum e, başka bir şeye daha işaret ediyor yani e, biz tabii böyle her şeyi siyaseti merkezine alarak konuşma arzusunda bir topluma dönüştük. Kaçınılmaz olarak da işte bir yıl sonra seçim yapacağız. O yüzden herkes hem adayı merak ediyor hem siyasetteki her türlü detayı merak ediyor falan. Şimdi şöyle bir şey var tabii. Ekrem İmamoğlu İstanbul'da kendi partisini aşan bir oyu alabilmeyi başarmış bir insan. Evet. Benzer şekilde Mansur Yavaş da Ankara'da Doğru. o oyu açtı. Mesela İzmir'de Tunç Soyer'den çok fazla söz edilmiyor. Çünkü Tunç Soyer partisinin potansiyelini zaten İzmir'i kazanan bir parti CHP o potansiyeli daha geliştirdi. Ama Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da CHP'li olmayan seçmenlerden e, ve olmamakta da ısrar eden. Yani o seçmen Ekrem İmamoğlu'na oy vermiş ve artık CHP'nin seçmeni değil. CHP araştırma yapıldığında hala yüzde otuzlar da çıkıyor İstanbul'da. Ankara daha keza öyle çıkıyor. Bir nevi ödünç oy almayı başarabilmiş diğer seçmenden şeyler. Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ee, biz ne diyoruz? Ekrem İmamoğlu Haziran 2019'da ikinci kez İstanbul seçimini kazandığı günden beri diyoruz ki Tayyip Erdoğan iki kere üst üste yenen tek insan. Ee, o yüzden büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı adayı da odur diyoruz.
0: Ha, olmalıdır diyenimiz çok fazla
1: olmalıdır diyenler de var da ben hadi yani Sen siyasi, ya siyasi yani gözlemcilerden evet, söylediymiş evet. onlar herhalde bu olacak plan diye düşünüyorlar işin enteresan Ekrem İmamoğlu da öyle düşünüyor kendisinin bu şeyde olduğunu düşünüyor bunu da belli ediyor 2019'dan Aynen. beri ülkenin siyasi gündeminin bir maddesi değişmez bir maddesi neredeyse 2019 23 Haziran'ından beri Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı ihtimalinin çeşitli çeşitlemeleri. Şimdi e, tabii Ekrem İmamoğlu veya her kim olacaksa e, muhalefet cephesinden ister CHP'li olsun ister iyi Partili ister DEVA Partili ister gelecek kim olursa olsun yani. Cumhurbaşkanı adayı olacak kişi seçilmek istiyorsa kendi partisinin eğer ise en az iki katı. İ Partili ise en az 3,5 katı, FM Deva Partili ise en az 25 katı filan gibi oylar almak zorunda. Yani kendi mensubu olduğu siyasi anlayışın çok ötesine geçen bir koalisyonu seçmen tabanında bir koalisyonu oluşturmak zorunda. Bu sık sık unutulan bir şey Türkiye'de. Yani e, özellikle CHP'liler sık sık unutuyorlar bu durumu. Yani bizim oyumuz %25 ama biz ülkeyi yönetmek istiyorsak yüzde 50 oyalan bir aday çıkartabilmeliyiz. Cümlesini unutuyorlar sık sık ve yüzde 25 oyla yüzde 50 almış gibi e, hakim olabileceklerini düşünüyorlar. Bu tabi Türk siyasetinin değişmez, uzun süreli e, bir problemi var. Ben ona ahlak savaşı diyorum. Sen başka şey isim isim koyabilirsin Hı -hı. neyse. Bu böyle bizim siyasi akımlarımız. Çok topyekün anlayışları temsil. Sadece böyle basit bir siyasi ve ekonomik programı temsil etmiyorlar. Çok böyle topyekün hayat tarzından doğru konuşmaya kadar uzanan, Türkçenin kullanımına kadar uzanan çok geniş bir topyekün alanı temsil ediyorlar. Topyekün kimlikler vaat ediyorlar insanlara ya da o kimlikleri temsil ediyorlar. O yüzden de ülkemizde hayat tarzı, başta olmak üzere çeşitli konularda ahlaki savaşlar devam ediyor aslında. Şimdi AK Parti döneminde yaşıyoruz son 20 yıldır. İşte on, bak daha dün İçişleri Bakanı yine tek parti dönemine ilişkin bir takım şeyleri hatırlatmaya kalkıştı. Cumhurbaşkanı hakeza aynı şekilde. Falan. Bu savaş bitmeyen bir şey. Yani geçmişte yaşanmış hadiseler bile güncel durumun bir parçası gibi algılanıyor Türkiye'de. Şimdi böyle olunca da eğer iktidar değişecekse Türkiye'de kaçınılmaz bir şekilde geçmişte o iktidara oy vermiş olan yani AK Parti'ye oy vermiş olanlar arasında da bir kısım insan kaygılanıyor. Acaba bir tepkisel, revanşist bir iktidar uygulaması olur mu iktidar değiştiğinde diye. Şimdi bu Ekrem İmamoğlu'nun gezisini takip eden işte Nagihan Alçı bağlamında yapılan tartışma... Bütün o kitleye bunu hatırlattı. O kitle bu tartışmanın hiçbir yerine katılmadı ama hı hı. bu tartışmayı izledik. Herkesin gözünün önünde olduğu, kaçınan, kaçınamayacağınız bir tartışma oldu. Yani bazı şeyleri görmeden geçiyor gidiyor. Bu görülemeyecek gibi bir şey değildi. Şimdi o kitle acaba ne düşündü? Yani bir revanşizm gördü mü burada, görmedi mi? Ve bu CHP ve Ekrem İmamoğlu açısından ikisi için de ayrı ayrı. Son derece sakıncalı bir görüntü değil mi? Bu görüntüyü, çünkü 2017'den beri bu görüntüyü yok etmeye çalışıyor CHP. Biz rövanş almayacağız, evet. e, biz helalleşeceğiz e, diyor CHP. Fakat bu çıkan görüntüyü düzelteci hiçbir çok, harekette bulunmadılar.
0: Çok, çok doğru evet.
1: bu bir teçhiz bence. Bu birinci gözlem. Şimdi bu işin siyasete yansıyan tarafı. İkincisi bu hakikaten... <gülüyor> Yani senin dediğin gazeteci meselesiyle bu, buraya bağlayınca, e, bu ikisini bir araya getirmeye çalışınca çıkıyor o. E, şimdi tabii Türkiye'de belki bir de Amerika'da bu kadar yaygın, işte İngilizce'de cancel culture deniyor. E, bir, bir liberal ahlak var. Amerika'da. Liberal derken bizim burada anladığımız anlamda anlamayalım. Amerika'nın liberali Amerika'da solcu demek. Ee, sosyalizme kadar varan solculara. Sürlükçü
0: diyelim belki yani, daha.
1: Onlara da progresif ilerlemeci diyorlar. İlerlemeci evet.
0: diyorlar. Evet. Şimdi
1: e, yani solcu ahlakı var Amerika'da. O ahlakın bir benzeri Türkiye'de de var. Yani birisi bir hata yaptığı bir şey yaptı. Ya da affedilemez şeyleri var geçmişinde. O yok olsun, ölsün, hiçbir iş yapamaz hale gelsin, mesleğini yapamaz hale gelsin, sokakta bile dolaşamasın, çocuklarının yüzüne de bakamak olsun. Ha, kadar varan bir, bir tepkinin hedefi oluyor. Maalesef Nagihan Alçı o çeşit tepkilerin hedefi oldu. E, bu
0: bu kültür ne derece yaygındır bilmiyorum. Ama Nagihan şunu da söyleyelim İsmet. Nagihan, ah, biraz Tayyip Erdoğan cümlesi olacak ama <gülüyor> Nagihan... Alçın'ın şahsında bir grup gazeteci ile ilgili tabii, tabii, bir tabii. dönem önde olan bütün gazetecilerle ilgili tabii, tabii, bir duygu onun şahsında dışarı çıktı. Aynen. aynen Şahskileştirmemek lazım. Aynen, yani. aynen. Aynen. Doğru söylüyor. Simgesel bir,
1: e, bir şeyin simgesi olarak. <gülüyor> Hı -hı. Şimdi bu bu tabii toplumdaki kutuplaşmadan hepimiz çok şikayetçiyiz. Hı -hı. E, i̇şte Nagihan Alçın'ın şahsında bir grup insanı ya da bir, bir, bir dizi sembolü e, neredeyse linç etmeye kalkan kalabalık da aslında sorsanız kutuplaşmadan çok şikayetçi. Şikayetçi, şikayet üstünde onlar da şikayetçi. E, fakat bir görüyoruz ki yani kutuplaşma zaten adı üstünde tek taraflı bir şey değil. Yani e, sadece bir tarafın yaptığı öbür tarafınsa yapmaktan intina ettiği ama maruz kaldığı bir şey değil. Ben buna ee, cemaat topluluğu ve cemaat ha,
0: siyaseti ha,
1: diyorum şimdi, daha şimdi, evet. Şimdi bu cemaatleşme e, ve cemaatlerin de aslında atomize olması yani böyle devasa cemaatlerimiz de yok. Aslında mikro mikro ama birbirlerine hep değen e, ven çemberleri gibi birbirlerini ah, kapsa kapsayan bölümleri olan cemaat çemberlerimiz var bizim ve bu cemaat çemberleri yönetmeyi çok zorlaştırıyor önümüzdeki dönem Kesinlikle. için. Şimdi tekrar CHP Ekrem İmamoğlu ve en genel haliyle muhalefete geri döneceğim. Bu kitle, şimdi çok basit bir tepki oldu. Biz işte bu minibüsten iniyoruz dediler. Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraf çektirdiği minibüsle ilgili. Hakikaten 50 bin kişi Ekrem İmamoğlu'nu Twitter'da takipten vazgeçti. <gülüyor> en son 50 bindi belki daha da artmıştır arada.
0: 50 bindi evet ya. ben de baktım. Şimdi
1: bu bu müthiş bir şey. Bundan buna buna Duyarsız kalmak da imkansız Ekrem İmamoğlu onun için, açısından. Onun için
0: konuşuyoruz zaten yani şimdi, sırf İmamoğlu şimdi, değil bu, Türkiye bu açısından. Hakikaten,
1: bu, bu hakikaten yani yepyeni bir siyasi durum demek. Çünkü çok acayip bir şey bu. Yani üç hafta önce olmayan şey bu Karadeniz gezisiyle nasıl ortaya çıktı? Yani sen bugün yazmışsın yani Ekrem İmamoğlu'ndan bir hayali kahraman. Yarattı bir grup insan. Doğru. Ee, sonra da o hayali kahraman kendi çizdikleri resme çok da uymayan bir yerlere orası çıkıntı burası girinti olduğunu gerçekte fark ettikleri zaman kendi algıladıkları şeyi savunmaya devam ettiler. Gerçeği reddettiler. Yani hayır sen bizim hayal ettiğimiz Ekrem ol değilsin. Sen çekil kenara dediler. Minimüsten indiler. Anlatabiliyor muyum? Çok bu, çok, bu çok enteresan
0: çok bir şey. Çok hastalıklı bir şey tabii. Yani bu, bunu bir... E... Yani bir aklıma tabii böyle siyaset bilimciliğim ve sosyologluğum geliyor. Hakikaten bu toplum o siyaset Bunun çıkar mı bence yani. <gülüyor> toplum siyaset ilişkileri bakımından hakikaten sifil bir durum. Yani tamamen içi boşalmış bir durum. Biz cemaat toplumuyuz evet. Cemaat siyasetini severiz evet. Yani kutuplarımız belli, kırılma hatlarımız belli, yaşam biçimi, kültürel kimlikler vesaire ama bunun sen o kadar güzel söyledin ki bunun tersini iddia edip Tersini talep edip bunu içten içe yürüten ve sürdüren bir durum inanılmaz. Vahim ve ölümcül bir çelişki. Şimdi ben de birkaç şey söyleyeyim. Bir de
1: buna işte CHP'nin bunca gündür hala müdahale etmemiş olması. Yani 2017'den beri sabunduğum şeye bugün müdahale etmemiş olması. Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandıran cümledir bu. Yani e, her şey güzel olacak hepimiz birlikte yapacağız şeyi. Yani bir ayrım gütmüyorum ben cümlesi. Şimdi oraya geri dönmüyor mesela. Enteresan bir şey. Kendi cemaatinin içine geri kaçtı. İmamoğlu'nu mu çok... İmamoğlu İmamoğlu söylüyor? Evet, CHP
0: evet. de bu konuyu... Ya bu şey İmamoğlu'nun tabii geleceğim şimdi İmamoğlu'nun kim olduğuyla ilgili bir şey ve bilmiyorum kim olduğunu. Böyle inşa edecek İmamoğlu kim olduğunu. Bu, bu tür anlarla neyse. Şimdi bir tanesi tabii bu öfke toplum ilişkisi. O kadar güzel söyledin ki yani yok ol, var olma... Sürekli sıfır kilometre araba isteyen bir e,
1: evet.
0: toplum var. Ben sıfır kilometre <gülüyor> arabanın senin söylediğin gibi kendi konforuna, kendi arzusuna uygun dizaynıyla karşında <gülüyor> durmasını isteyen bir toplum var. Bu sık sık ortaya çıkmıyor ama işte böyle anlarda, böyle kriz anlarında bir düne dair toplam bir red, düne dair toplam bir öfkenin dışa yansımasını görüyoruz ki bunu da ben şimdi söyleyeceğim. Yo, yo, yo. Ha, bunun da çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum İsmet. Kısaca şunu söyleyeyim yazdım da yani evet Türkiye bir 20 yıl yaşadı ve bu 20 yılın sonunda bugün çok kötü bir noktaya geldi. Buna hiç şüphe yok ee, ama e, hayatı geldiğimiz noktadan sadece sonuçtan hareketle anlar ve geriye oradan hareketle bakarsak Hakikaten hastalıklı bir yere ve siyasetin reddeden bir yere gideriz. Çünkü 2000'li yıllardan itibaren 28 Şubattan sonra Türkiye bir dönüşüm ve değişim çabasına girdi. Avrupa Birliği ile ilişkileri içeride yapmaya çalıştıkları bu bir kötü niyetli bir adamın Türkiye'yi bugüne getireceği proje şeklinde algılanıyorsa bugün bu da hastalıklı bir durum. Hayır Türkiye kendi imkanları içerisinde bu istikamette yürüdü ve bu çeşitli nedenlerle başarılı Bunun başarılı yönleri oldu. Bugün girdi olarak başarısız yönleri oldu. Fakat biz sonuçtan hareketle bakıp bugün örneğin Türkiye'nin başından beri böyleydi zaten. Böyleydi dediğiniz zaman... bakıp ya da Tayyip Erdoğan'ın bugün geldiği otoriter popülist pozisyona bakıp, duruma bakıp, politikaya bakıp "Yahu bütün 20 yıl işte buydu." dediğiniz zaman siz siyaseti de demokrasi için verilen mücadeleyi de Toplumun demokratik seferberliğini de, dönüşüm çabalarını da bir çöpe ve sepete koyarsınız. Bugün olan şeylerden bir tanesi bu. Yani sıfır kilometre araba istenmesi, düne dair hiçbir şey duymak istemeyen bir garip toplum hali. Bunda da tabii iktidarın katkısı büyük, hiç şüphe yok. Ama basınsızlık, tartışmasızlık, kamusal entelektüel yokluğu, sadece pozisyon kavgası yapan bir takım Karşılıklı trollerin varlığı bunu birazcık daha tahrik ediyor diye düşünüyorum. İkincisi şu, yani onu yazdım ve bunun çok başka ülkelerde de böyle olduğunu görüyorum, izliyorum. Popülist iktidarlar kendilerine benzer muhalefet formları üretiyorlar. Yani umutlar uzun sürüyorsa o popülist iktidar bir ülkede, popülizmin bütün özellikleriyle, kurumları imha etme, kişilere yüklenme filan, Muhalefet formları da buna benzer Ona bir şekilde benzer doğmaya başlıyor. Yani şahıs merkezli, kurum ötesi, program ötesi, toplumsal politika ya da toplum politikaya bağlı ötesi bazı tablolar ortaya çıkmaya başlıyor ki Türkiye bunun tam karşısında. Yani bu yolda mı ilerleyecek, bu yolda ilerlemeyecek mi, muhalefet bunu seçecek, seçmeyecek mi ya da seçerse bir tanesinin ne tür sonuçlar olacak bunları hep tartışıyoruz. Ama kabul edelim ki biz kendimizi doktor saysak, bir hastaysa karşımızda yatan böyle bir hastalık emaresi var ortada. Çok benzeri üretmeye başlıyor. Şimdi İmamoğlu Mansur meselesi buna benziyor. Mansur örneğin kim Mansur? Bilmiyorum. Ben sesini duymadım galiba. duymadım. Yani ses sorunu şurada konuşsa bu Mansur'dur diyemem. E, Ankaralı değilim. Yani İmamoğlu'nun hiç olmazsa süt dağıtmasını, kreşlerini falan duyuyorum, izliyorum, görüyorum. Hiçbir bilgiye sahip değilim. Şimdi Mansur ve İmamoğlu. İmamoğlu biraz daha farklı bir performansa sahip. Senin söylediğin gibi iki seçim kazandı. Binali karşısında kazandı. Farklılıkları bir araya getirdi. Çatışmanın karşısında duracağını söyledi. Ceketini güzel attı kürsüde. Daha sonraki polemiklerde ulusal e, siyasete mesajlar vermeye çalıştı. Ama bunun ötesinde bir durum yok. Her ikisi de herhangi bir kurumsallığı, kurumsal ya da sistematik programı, politikayı ifade etmiyorlar. Her ikisi de Erdoğan'ı yenme ihtimali olan şahıslar. Şahısı ifade ediyorlar ve e, şahısı ifade ettikleri oranda onların politikaları atıflarla hayallerde oluşturulmaya başlanıyor. Şimdi ne diyebiliriz Mansur için? İşte Mansur MHP kökenlidir. Devleti bilir, devlet adabını bilir. Çok da öne çıkmıyor. Mevcut devlet onu sever. Eğer Kılıçdaroğlu aday olmayacaksa diğer partiler bunun üstünde uzlaşabilirler falan gibi böyle garip. Bizim eski bildiğimiz ara formlar şeklinde bir siyaset. Her daha hayali üretilen şeyler aslında. De sonuç olarak hepsi iflasla biter. Hepsi krizle biter. Hiçbir şey dizayn edilemez. Siyasetin sahici olması böyle bir şey değildir. Şimdi İmamoğlu ile ilgili aynı şey. İmamoğlu dediğim gibi yenen kişi arayışı içerisinde İmamoğlu ile ilgili öyle bir fikir oluşturulmuş ki İmamoğlu gerçek siyasete başladığı zaman Rize ya da Karadeniz ilk ciddi adımıydı bence. Hı. Geçen hafta sen söyledin kampanya standa startıverdi dedin. Hı. Tamamen katılıyorum. Daha öncekiler polemiklere cevap, ne bileyim Ahmet Türk'ü ziyaret vesaire vesaire yani buradayım. Ama bu sefer sahaya çıktı, basınla çıktı, şunu yaptı bunu yaptı açıklamalarıyla çıktı. İşte şimdi... Gerçek İmamoğlu ve siyaset ilişkisinin başladığı an eğer böyle devam edebilecekse onu ancak orada görüp deneyebiliriz. Daha ilk adımda tökezledi. Daha ilk adımda tökezledi mesela o konuyu konuşmadık sana vereyim orada topu. Şimdi bütün bunlar yaşandı. Peki o eleştiriler karşısındaki aciz tutumu nedir? Yani akıllı olun lafı nedir? eee Kral katillerinin kelimesi olarak yakın tarihte belleğimizde aklımızda kalmış bir kelime Orhan Pamuk'a o Yasin denilen adamın sarf ettiği kelime üstten konuşma ee, yani eleştiriyi bile yönetemeyen bir tablo karşımıza çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla burada sorun sadece bu hastalıklı toplumsal zihniyetimizin değil. Siyaset forumumuzun da hastalıklı olduğunu gösteriyor. Eğer bu böyle giderse Muhalefet çok sıkıntılar yaşayacak. Yani yaşayacaktır derken daha bu tartışmalar çünkü durmuyor İmamoğlu sonuç olarak kendi bence, adaylık zemininin üstünden gitmeye çalışıyor.
1: Sadece, sadece bugünkü muhalefet değil yani yakın görünür gelecekte bu anayasal sistem devam ettiği müddetçe biz bu şahıslaşma. Ee, ...sorununu yaşayacağız. Bir an, için, bir an için hayal edelim. 2023'teki seçimde... ...diyelim ki AK Parti %32-33 aldı... ...bugün anketlerin gösterdiği gibi. Ee, sonra... ...2028'de bir seçim daha oldu. Tayyip Erdoğan adayı... ...olur ya da olmaz AK Parti'nin. Bunun önemi yok. Kim olursa olsun %33'ün adayı. Dolay yani bugün... CHP'nin adayının Bilmiyorum. problemi ne olacaksa
0: o gün de onun İsmet, problemi olacak. Sen diyorsun da şöyle bir ihtimal de yok mu? Yani evet en büyük sorunumuz bu ve bunu anayasal sistem ya da seçim sistemi de biraz da yatıyor yani, ama diğer taraftan mesela altılı masaya bakalım. Altılı masanın önünde iki tane alternatif var. Yani gözleyebildiğimiz söylüyorum. Bunlardan bir tanesi bu. Kaçınılmaz olarak bu istikamette gitmek. İkincisi ya bir dakika durun. Biz bir program yapacağız. En formal yani anayasaya uygun olmayan bir koalisyon üreteceğiz. Ve Türkiye'yi bu en formal yapıda ama formal ve yasal çerçevede bu çerçevede evet, yöneteceğiz. Bu, tamam, bu, tamam, bu, ama geri dönüş ancak böyle mümkün burada, çünkü.
1: Burada kendi içinde bir çelişki var hala daha. Yani bu Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş Türkiye'de... Partileri iktidardan uzaklaştırdı. Kesinlikle. Partiler siyaset yapmaya devam ediyorlar ama iktidar fikrinden uzaktalar artık. Doğru. Ee, şahıslar iktidar fikrine yakın. Doğru. Bazen de hiçbir partisi olmayan Fransa'daki Macron gibi şahıslar da çıkabilir günün birinde. Bugün çıkamaz belki ama günün birinde çıkabilir. Nitekim bugün konuştuğumuz iki şahısta yani Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da bir nevi partisiz şahıslar aslında. Tamamen katılıyorum. Tabii. Şimdi bunu bunu düzeltebilirler mi? Bunu düzeltsinler istediğimiz muhalefet ya da düzeltme arzusu gösteren muhalefet. Çelişki şu ki tek bir parti gibi hareket
0: etmek zorunda düzeltebilmek için. Halbuki aynı olduğunuz için düzeltmek istiyorsunuz. Yani ama bir konuda şunu... istemiyorlar mı İsmet? Yani hep birlikte ortaya koydukları bir irade var. Parlamenter sisteme geri dönelim. Yani bu bizim söylediğimiz mahsurlardan uzaklaşalım. Şimdi o zaman bir tarihi bir nasıl diyelim bir iktidar bloğu üretmek zorundalar. Bu mümkün. Türkiye'de hiç olmadı bu. Şimdi, Bundan sonra olur mu bilmiyorum ama burada, neden olmasın? Burada geçenlerde de böyle Ali Baba canlı
1: böyle bir tartışma ortamında benzer bir şeyi konuştuk. Ben o görüşü beyan ettim. Burada tekrar edeceğim onu. Eee Şimdi bu altı lider istiyorlar ki ya içlerinden biri aday olacak ya da dışarıdan bir yedinci kişi aday olacak. Bunu bilmiyorum, bilmiyoruz. Ee, her kim aday olacaksa masadan biri ya da dışarıdan biri, onun eline mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir program verelim. Hükümet programı gibi bir koalisyon programı verelim. Ee, şimdi bu bir çelişki yaratıyor. Ee, halbuki bir de... O aday var yani o aday gidecek şahsına oy isteyecek meydan evet. meydan dolaşacak. Ben de dedim ki ya öyle yapmasanız da yani daha genel bir çerçeve sunsanız bu çerçevenin dışına çıkma kardeşim. Ama o çerçevenin içinde şahsi şeylerini belli et kendine ait bir programın olsun deseniz daha iyi olmaz mı? Olur olmaz filan bu tartışma oldu. Şimdi bu hakikaten çelişkili bir durum yani bir yandan... Biz bir şahsa, bir anayasa öyle gerektiriyor, gel bizi beş yıl boyunca yönet kardeşim. Üstelik kimseye de hesap vermeden yönet. Ee, meclisle işbirliği yap ya da yapma ama kimse senden hesap soramaz. İstediğini bakan yaparsın, istediğin uygulamayı yaparsın. Sıkıştığın yerde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartırsın, yarı yasal niteliğinde hmm. onlar. Al yönet diyor, oy vereceğiz. Ama o kişi ipleri dışarıdan idare edilen birisi olacak.
0: Ee, yani böyle tarif etmesen ha, de olur tabii. Ha, tamam. <gülüyor> tabii ki, doğru ha, böyle ha, tarif tamam. edersen eğer böyle ha, olacaksa şimdi, çok mayim. Ben onu
1: söylüyorum yani seçmen ona oy vermez bunu Yok. fark ettiği Yani Ekmelettin İhsanoğlu'na kimse oy vermez. Evet. Anlatabiliyor muyum? Kemal Kılıçdaroğlu'na daha çok oy verir. Evet. Ekrem İmamoğlu'na daha çok oy verir. Ee, ama ne bileyim Ekmelettin İhsanoğlu'na işte
0: %34-35'te kalır o. Ee, evet benim korkum daha büyük. Senin bu söylediğinden yola çıkayım sonra başka bir alternatifine geleceğim senin söylediğinin. Ee, eğer e, kamuoyu baskısı bir de kamuoyu araştırmaları baskısı diye bir şey var. Yani evet, biz bir fikir sahibi olmadığımız için... E, Kamuoyu araştırmaları bize diyor ki bak sen böyle düşünüyorsun <gülüyor> o zaman şu şekilde peki, tamam. <gülüyor> Yani onun yönlendirdiği bir, onların yönlendirdiği bir çerçeve var. Bu da hastalıklı neyse. Ee, eğer bu baskılar içerisinde senin söylediğin olursa yani bir kişi, bir şahıs e, Mansur ya da İmamoğlu e, diyelim en yakın onlar e, belli bir programı uygulamak üzere Cumhurbaşkanı olurlarsa ve senin söylediğin çelişki çerçevesinde seçimden sonra işler istendiği gibi gitmezse yani o yetkiye sahip kişiyle o kişinin önüne konulan program zaten bir çelişkinin kendisi hayır ben öyle değil böyle yapıyorum derse o kişi ve bu seçimi kazanan muhalefet Türkiye'yi yönetemezse kaosa yol açarsa benim korkum odur ki pek çok ülkede olduğu gibi daha yakınlarda Filipinler'de başka türlü oldu. Bir diktatör <gülüyor> onun desteklediği başka bir diktatör geldi. Şimdi Tayyip Erdoğan ile geri gelebilir. %65'i bilmem ama geri yani, gelebilir. Yani onu ben abartılı söylüyorum ki <gülüyor> e, tahrik edeyim diye. Yani e, şimdi bu değil bizim sorunumuz. Bizim sorunumuz sadece Erdoğan'ı uzaklaştırmak değil eğer Türkiye'de muhalif kesim açısından bizim diyorum çünkü ben de öyle düşünüyorum. Ee, sorun onun hem uzaklaşması hem ondan sonrasının gerçekten mümkün olduğu oranda Türkiye'nin tarihsel belirleyenlerinin imkan verdiği oranda demokratik düzene geri dönülmesinin imkanlarını kurmak lazım. Ben bu şanslarla bu işin çok riskli olduğunu düşünüyorum. Kazanabilir mi? Kazanabilir tabii. Yani bugün anketler doğru söylüyorsa evet yani çok önde gidiyor olabilir. Kürt oylarının ne yapacağı vesaire bunların hepsi önemli ama burada temel meselenin şu olduğunu düşünüyorum. Ben örneğin Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını, şu anda diğerleri dışında en çok akla gelen, kendisini de öne süren kişi o. E daha Nasıl söyleyeyim? izlenebilir görülebilir, sezilebilir, bu programı uygulayabilir, kişiliği itibariyle de denenmiş buna uygun biri olduğu i̇şte, rahatindeyim. Şimdi buradaki asıl çelişki şu. Bu doğru bir yol fakat bu yol Tayyip Erdoğan'ı yenme yolu olmayabilir. Tayyip Erdoğan'ı yenme yolu diğeri olabilir. Eğer bu çelişkiyi biz aşamazsak ve zorlayamazsak hakikaten büyük bir çıkmazlığı için diye bence, düşünüyorum. Bence sorunu... Onun için sorunu
1: sorunu birazcık da yanlış tanımlamaktan muhalefetin de yanlış tanımlıyor olmasından e, kaynaklanan bir problem de var burada. Türkiye'nin sorunu Tayyip Erdoğan'ı yenmek, Tayyip Erdoğan'dan tırnak içinde kurtulmak değil. Türkiye'nin sorunu ekonomisini düzeltmek, eğitim sistemini düzeltmek efendime söyleyeyim, dış politikasını Dengeli bir çizgiye oturtmak, iktidar işleyişini, devlet evet. dokusunu Sonra düzeltmek, haberi, tabii. Işte kurumsal yapıyı yeniden kurabilmek, demokrasiyi kurum ve kurallarıyla bir daha bozulamayacak Kesinlikle. şekilde oturtmak, hukuk devletini geri getirmek... Efendim yargı sorununu, yargıdaki siyasileşmeyi e, ortadan kaldırmanın yolunu bulabilmek Türkiye'nin sorunları bunlar. Tabi Erdoğan bu sorunlar listesinde benim sıralamamda ilk ona bile girmiyor.
0: Ama işte yani, o, koşulunu onu e,
1: seçimler. Bence, bence, bence o bence o işi popülerize ediyor. Ama muhaleve ama şeyi de o da kaydırıyor. Ee, muhalefet açısından da bizim gibi analizciler açısından da o dağın kaymasına Kesinlikle. sebep oluyor. Yani ha O zaman Tayyip Erdoğan'ın yerine kim gelir? Ha Ekrem onu yenebiliyor.
0: Ekrem gelir diyorsun. Geri kalanını hiç konuşmamaya başlıyor. Bir şey daha var konuşmadığımız İsmet. Şimdi bugün öyle bir sistem var ki sadece sistem değil öyle fiili bir durum var ki yürütmenin başındaki kişi senin söylediğin biraz önce saladığın güce sahip ee, yürütmenin de patronu. Yani ama yürütmenin patronu olmadığı anda o. Ne demek bu? Pardon, özür dilerim. Yasamanın patronu. Hı. Yasamanın patronu olmadığı anda, yani yasama meclisinde çoğunluğu elde etmediği andan itibaren bugünkü Türkiye'de yaşıyor olmayacağız. Şimdi parlamentonun yetkileri çok güçlü değil gibi e, gelebilir. Parlamento sahip çıkabilir yetkilerine. Yetkilerine sahip çıktığı zaman mekanizma başka türlü çalışmaya başlayabilir. Dolayısıyla e, parlamentodaki partiler arasındaki ilişkiler yeniden, bir hayatiyet evet, kazanabilir. Biz, bunu bunun biz... için söylüyorum. Yani tek kişi üstünden, sadece aday niteliği üstünden değil, biraz gücün ayrışması ve dengelenmesi üstünden de tartışmamız lazım. Şimdi burada da kavgaya,
1: Türkiye'de işler kavgaya dönüşme eğilimi çok çabuk gösterebildiği için, yani diyelim ki uyduruyorum, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu, muhalefetin çoğunlukta olduğu bir meclis var. Veya Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı oldu ama... AKP ve MHP veya Ekrem İmamoğlu'nun pro programını beğenmeyenler mecliste çoğunluktalar ve kavga çıkıyor. Mecliste Cumhurbaşkanı arasında sürekli kavga var. Biz bunu yaşadık. Ne zaman yaşadık? 90'lı yılların başında e, Turgut Özal Cumhurbaşkanı, e, i̇ken SHP-DYP koalisyonu varken bunu yaşadık meclisle cumhurbaşkanı arasındaki itiş kakışı. Benzer bir şeyi meclisle cumhurbaşkanı arasında AK Parti'nin ilk döneminde Ahmet Necdet Sezer'in cumhurbaşkanlığı döneminde yaşadık. Cumhurbaşkanı her şeyi veto ediyordu filan. Benzer bir şeyi Venezuela yaşadı. E, hmm. Venezuela'da muhalefet meclisi ele geçirdi. Maduro Cumhurbaşkanı'ydı. E, meclisle arasında büyük çatışma çıktı. Meclisi feshe kadar varan şeyler hmm. e, çıktı filan. Fakat bu çatışmalardan zararlı çıkan bir tek taraf oluyor. Halk oluyor e, ve demokrasi oluyor. Tabii. Otoriterlik her şartı altında bu çatışmalarda kazanıyor. Kınlanıyor. Meclis kazanmıyor böyle şeyleri. O bakımdan o çok şey dikkatli kullanılması gereken bir Yani benim bir söylediğim
0: durum kaosa ve çatışmaya
1: evet. da yol açabilir. Doğru. Öte bu, yandan doğru. tabii Türkiye'yi yönetmek için günaşır kanun çıkartmak da gerekmiyor. Yılda bir kanun yeterli bütçe kanunu. Kaldı ki bu anayasa öyle feci bir anayasa ki o bütçe kanununu çıkartmaya bile ihtiyaç yok. Bir önceki yılın bütçesini Cumhurbaşkanı'nın bizzat kendisinin belirlediği yeniden değerleme oranıyla o oranda arttırıp devam etmek mümkün. Meclisten geçmiyor mu bütçe geçmeyi versin ne yapalım der Cumhurbaşkanı. Evet. Kendi kendini arttırır dolayısıyla sıfır kanun çıkartarak Hayır,
0: meclisten... Doğru ama yani şunu söylüyorum eğer iktidarı değil muhalefet Cumhurbaşkanlığı'nı kazanırsa yasama fonksiyonu artar teorik olarak. Yani e, Meclislerde çoğunluklar... Zaten söylemek istediğim oydu. Şimdi burada tatlı bir
1: rekabet olmasıdır doğrusu. Yani şimdi meclis diyelim ki muhalefet kazandı mecliste çoğunluğu da Cumhurbaşkanı da muhalefetten birisi Ahmet Ekrem hı hı. Kemal bir tanesi. Ee, Cumhurbaşkanı ile meclisin arasında tatlı bir rekabet olmalıdır. O Cumhurbaşkanı o cumhur, şey o meclis o Cumhurbaşkanı'nı görevden indirecek sonuç olarak. Parlamenter sisteme dönecek. Yetkilerini elinden alacak. Efendime söyleyeyim ve belki de işine son verecek. Sure. E, bu tamamen meclisin yetkisindeki bir konuyu anayasayı değiştirmek. Cumhurbaşkanı en fazla veto edebilir. O değişikliği her şart altında referanduma sunulacak bir değişiklik olacağı için de veto etmesinin çok evet, fazla bölümü kalmaz.
0: İsmet çok vaktimiz kalmadı ama 2-3 evet. dakikamız var. Kısaca birkaç şey belki söyleyebilirsin. İkimizin de fikir beyan edecek kadar süremiz yok. Şimdi bu koşullarda bu garip siyaset toplum ilişkileri ya da siyasi arayış koşullarında bazı siyasi partiler geçen haftada konuştuk. E, toplumun tepkisel e, ya da popülist noktalarına e, vurarak yol almaya çalışıyorlar. Bir yapıyorlar diyelim. E, bunlardan yani. bir tane Zafer Partisi. işi gücü mültecilerle ilgili. <gülüyor> Sadece mültecilerle de ilgilenmiyor. E, yani soyluyla ilişkilerini hani soyluyu savunmak için söylemiyorum ama soyluyla ilişkilerini bir hadi çık sokağa da bir karşı ama
1: karşıya. Küfür ediyor falan
0: zaten. Hani, yani, Ötede onu ne sömuchu söylemiyorum ama çık da kafa kafaya tokuşalım ben yani o lise lise ergen çocuk yani şeyi. siyasetin şimdi bunun bunların anlamı diğer taraftan başka biri Mustafa Sarıgül arada arada af konusunu buldu. O da oradan bir şey devşirebilir miyim diyor gidiyor. yani özellikle bu Zafer Partisi ile ilgili sen geçen hafta dikkat edilmesi gerektiğini söyledin evet. çünkü Toplumun e, kaşınan yerlerinden bir tanesi orası. Bu son e, gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsun onunla e, bitirelim istiyoruz. Ben bunu geçenlerde bir yerde yazdım da onu. Şimdi bir genç
1: parti hadisesine dönüşmesinden endişe ediyorum. Bunu. Hatırlatalım genç partiyi. 2002 seçimine Cem Uzan'ın genç partisi tamamen Popülist, Fransa'daki karşılığıyla pujadist bir hareket olarak girdi. Birçok parada attı onu da <gülüyor> işte konserler, konser gibi yaptı mitinglerini, dönerek ekmek verdi, bilmem ne filan %7.2 oy aldı seçimde. Onun %7.2'si yüzünden Doğru Yol Partisi, Tansu Çiller'in Doğru Yol Partisi 9.9'da kaldı barajı geçemedi. Doğru yol partisi barajı geçemeyince AK Parti %35'te evet, evet. evet, tek peşinden oldu. Şimdi burada da Zafer Partisi %7 mi alır kaç alır bilmeden konuşuyorum şimdi ama öyle bir damara giriyor ki sadece bu seçimin sonucunu değil Türk siyasi hayatının geleceğini e, etkileyecek bir domino taşını devirebilir. Peki bu
0: şeyin e, Özdağ Böyle nasıl söyleyeyim, toplumdaki kabadayı, delikanlı, e işte şeyde... Tabii tabii, mütemmim cüzü. O siyasi. Şimdi
1: biz Zafer Partisi'nin uyduruyorum. Ekonomi konusunda ne düşündüğünü bilmiyoruz. İşte güvenlik politikaları konusunda ne düşündüğünü bilmiyoruz. Ulaştırma hakkında ne düşündüğünü bilmiyoruz. Eğitim hakkında ne düşündüğünü bilmiyoruz. Neyi biliyoruz? Bütün mültecileri iktidara geldiğin ertesi günü otobüslere bindirecek gerekirse sınır dışı edecek. Bir tek bunu biliyoruz. Tek bir politikası var. Böyle kalmaya da devam edecek. Diğer politikaları olsa bile biz onları hiç merak etmeyeceğiz. Açıp bakmayacağız bile kapaklarına. Ee, bu politikaların doğal tamamlayıcısı kabadayı vurduğu şey yapar. Hiçbir hakarete gelemez. Oğlu yani. erken e, oğlan çocuğu kavgasını... işte koca insanlar bunlar birbirleriyle yaptıkları insanlar derken biri İçişleri Bakanı, bir İçişleri bir... Bakanı televizyondan açıkça küfür etti. Diğeri de e, silahımı bırakıyorum gel yumruk yumruğa kavga edelim, şu saatte kapıda olacağım filan dedi. E, erkek sen gel dedi filan. Şimdi bu bu ama dediğim gibi o politikanın mütemmim
0: cüzü aslında. Yani o o imajı destekleyen bir şey. Aslında bir tek şeyi söyleyeyim, söylemeyeceğim dedim ama Tabii son derece antipatik itici ve tedirginlik verici bu Ümit Özdağ'ın tutumu ama siyasi iktidarın iktidarın gücü altındaki tavırları da bu zaten. Evet. Yani e, bugüne kadar e, erkeklerse yürüsünler diyen HDP'lilere evet. bir İçişleri Bakanı var. Bu bunun karşılığı var mı göreceğiz seçimlerde. Evet, bugün de istiyorsan burada da anlatalayalım önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak üzere iyi günler.